0: こんばんは。3月13日日曜日夜8時半になりました。イエスから始めようグローカルな夜をお届けします。FM84.2 メガヘルツラジオつくばからお送りします。お相手は一般社団法人コモンニジェールの福田秀子です。この時間ではグローカルな夜とタイトルにもあるようにどんなに遠い場所でも。人の頭の中では想像力ということでグローバルとローカルを一瞬で行き来できるという考えから来ていますそんな番組内容にしたいと思っておりますどうかよろしくお願いいたしますえ今日はですね私もあのもう絶対いつかこの話をしようと思ってたんですけどイタリアの話をしたいと思います重点的に今日はあのイ,イタリアっていうと今ねもうあのサッカーとかでももうすごいんですけどあそこはね昔あの都市国家の集まりなんであれあのサッカーね熱狂するのは要するに代理戦争っていう言い方変ですけど<笑>やっぱ自分の都市地区がもうものも熱狂的に好きでそしてあのもうあのね、同じイタリア人だって私なんか思うんですけどところがもうサッカーの人にとってはもうやれローマに負けたやれあの AC ミラーに負けたとかすごいですよねあれね昔の都市国家の戦争の代わりなんですよ要するにあの言えばだからもうそれはそれはもうね真剣なんですよだからあのやっぱりねそういうあのサッカーの,あ,のあれあのすごいですよね本当にねであの私はあのまあ一応あの友達の謎のイタリア人岩崎さんってしてるんですけど岩崎さんなんでイタリア人なのかよく分かんないんですけどご夫婦がいらっしゃるんですよあのそう長い友達なんですけどねであれずっとなイタリアにお仕事でいたんですけどであのー「遊びに来てね」って言ってすぐ来たのは福田さんだけだったって言われるんですけど。<笑><笑>あのその日も午前中近くの,あの,、ね、あのアピタっていうスーパーに行って、まあ、午後これからロイタリアに行こうかなと思ったら友達があ,のあらなんか珍しいこのスーパー来てって「今日,あ何今日何夕飯の買い物いやこれからちょっとねイタリア行くから」みたいに言ったら友達が「ええー、とか言って「これから」とか言ってたんですけど、まあ、そんな感じで私はどこでもまあ行っちゃうんですけども。イタリアにいる岩崎さんはですね、まあ、そこのとこにちょっとお家に行ったことがあるんですけど、まあ、それ以外にもあのイタリアは何回か行ってるんですね。本当に食べ物美味しいしですあのよくねあのラテンの人たちっていうのはあのゲルマン民族の人はねあの要するに狩猟民族ですからあの動物をとってお腹いっぱい肉を食べればもうそれでよかったんですね。ところがラテンの人たちっていうのは穀類を食べますからお米とか小麦粉とかそうすると、ね、それだけでは味がダメですよねだからおかずを作るじゃないですかやっぱりだからやっぱりゲルマンの人たちは料理が発達しないで、まあ、ラテンの方の人たちはお料理が発達したって言われるんですよやっぱりうま味成分とか、ね、そういうのがないとあの粉物とかご飯とか、ね、食べられないですよねだから、やはりこの、ね、この私ね、あのポンペイも昔行ったんですけど、ポンペイの遺跡。で、あのみんな、あ,のあれもね、あの本当にポンペイというところはあの火山灰で、ベス病火山の火山灰で真空パックみたいになっちゃったわけですね。で、あのそこにあったパン屋さんの窯からその人口っていうのは推定するわけですよ。だいたいこのぐらいのパンを焼いてたとか、それで人口を推定するんですけど。その時あのポンペイのガイドさんがね、あのこのこ頃はねあの、ピザはありませんでしたと。なぜかならトマトがまだねイタリアに伝わってなかったって言ったんですよね。<笑>ポンペイの,頃にあのだかにピザなんか食べてないわけですね。で結構、ね、トマトが伝わったっていうのはね、まあ、長い歴史から言うと結構最近のことなのかもしれないですけど、やはりあのグルタミン酸ってそういううまみ成分ですね、それが非常にあのイタリアの人たちにあったんでしょうね、トマトの。だから南米から伝わってきてもう独自のそのすごい発達を遂げたわけですね。まあイタリアもですねちょっと今ね救いしん坊の私は思わずちょっとピザの話からなっちゃったんですけれどもポンペイは非常に港町でみんなが来て明るく良かったので発達した港町すごくいいとこだったらしいんですね。であのポンペイのその時期にはもうすでにねあの上下水道も完備してましたしあの行くと遺跡に行くとねちゃんと一通とかあのこうもう道路もちゃんとできていてそして、あのー、モザイクのね、あのー、あれで猛犬、まあのー、注意とかそういうのがあったりとかしてもう今とね本当に電気がないだけであのー、本当変わらないんですよねだから、あのー、もっとね。変わらないというかもっと優雅ですね。何せね、あのポンペイの遺跡に行くと、あのそこに住んでた人たちは夏の食堂と冬の食堂っていうのが家の中にあるんですよ。日の光で夏に食べる場所とあの冬に食べる場所をね変えてたんですよ。優雅でしょ話が。うね、全然あの、うん、想像以上ですよね。であの今あのポンペイの,のこと、まあ、近くにいろいろ博物館とかも、ね、あるんですけどもう本当にね行くと、まあ、これもあの謎のイタリア人岩崎さんの奥様と一緒に行ったんですけれどもあのちょっとね何して遊ぶ街ですのでねいろいろ男の方が遊んだところもそのまんま残ってるわけですね。そうするといろんな国の人がいろんな言葉を話す人が来たので。あの港町ねそうやってで男の人が遊ぶ場所にはあの要するに絵がね描いてあったらしいんですねでそこはあの日本人学校の遠足ではね行かなかったって言ってましたはい,いやそれのういう意味かちょっとよく分かんないんですけども<笑>あのポンペイもね良かったですけどもそれからねやっぱローマですねあのローマはほ、まあ、本当にねこれはもうこのぐらいの時間では話しきれないですよ、うん、であの私はねあの岩崎さんにも言われたんですけど福田さんっておかしいって改めて言われるとちょっとわかんないんですけどもあの3回ね私はあのバチカンのサン・ピエトロ広場に行ったわけですよ3回。で3回ともローマ法王が。窓かから出てきてきというか1回目なんか,なんかあの防弾の車に乗ってすぐ自分の近くに通ったっていうその謎のイタリア人岩崎さんに言わせると自分は住んでるけど1回も法王に会ったことないって言っていてなんで福田さんこのなんかちょ,ちょこっと来てはあの法王が出てくるんだっていう話になったんですけどついてるというかついてないってどういう具合なんでしょうねまあわからないですけどとにかく3回行って私は3回ローマ法王に会いました。そしてその後あのパンテオンというところにね、まあ、行ったんですけれどもこれはあのミケランジョロの設計で天使の設計と言われてますけれどもこうドーム型になっていてそのてっぺんにキューポラっていうか穴が開いてるんですよね。でそこに昔からこう偉い人のまあお墓これはパリにもあるんですけれどもあのパンテオンの中に行った時にあのあ福田さんが来たらなーお天気雨が降れば綺麗なのになって、まあでもとても降りそうにもないお天気だったんですけど、もう私がパンテオンに着いたら、お天気雨が降ってきたんですよね。もう本当なんですよね。出わささんが信じられない。福田さんってとかって言ったんですけど、なぜそれを見せたかったかというと、そのドームの上の上部の丸いところから、日の光がバーッとした真っとまっすぐ下に降りていて、これが天気。雨だと、そこの部分だけ、またこう水が落ちて。もうなんて言うんですかこれすごいスペクタクルというか非常に神秘的な外なのにあ家の中なのに外の,その気候が取り入れられるみたいなで下の床がね真ん中に向かって少し傾斜してますのでそこに仮に雨がこういうのその内部に降っても別に床が水浸しになるわけじゃないんですね。ももうううここののよなとがあ118年から、まあ、128年ぐらいにかけてできたんですかねあの今のパンテンはですねそれがあのできているもうすごい設計ですねあんなの二度と作ろうと思っても作れないとか発想がすごいですよねですから、まあ、ローマに行った時は、まあ、そんな感じであの、ね、ローマ法は出てくるしあのお天気は目はフルで。なんかもう何だ,だかよくわかんないんですけれどもあの大変イタリアはいつも私はイタリアに迎えられてると思うわけですね。であのまあ今ポンペローマと話が来たのでやはりミラノの話をしたいと思います。えー、イタリアのこの北のミラノはですね、あのー、今パリコレパリコレといって世界のおしゃれというかそれはパリが引っ張ってるという意識がある方が多いんですけどいやこのミラノコレクションもすごいんですよ。アルマーニのね本店がありますけれどもそのカーサ・アルマーニっていう本店のウィンドウがこれがすごい今の流行とか全く関係ないですね全く関係ない装飾をしておりますつまりつまり流行が自分たちを追いかけるという意識ですねあれは多分もう流行ってるものを展示した瞬間から多分古くなるんですよ自分たちがそれは追随しているととうことですからだからあのミラノのカンサ・アルマーニーのウィンドウを見たら多分これから流行るものであろうというか全くわけわからないような感じの、あのー、ものが飾ってあります。これはぜひ見てみてみくださいそしてあのみんなミラノの街を歩いてる人たちは非常にあのスーツもコートもあの大変あのかっこいいですよ。はいまあ、でももともとねイタリアの人たちはみんなどこの人たちもおしゃれであの本当にねあのなかなかあの素敵ですけれども、まあ、特に私はミラノ行った時にはあのそういうふうに思いました。で、まあ、ミラノもあのもちろんね古い街ですのでねミラノといえば何が有名かというと私はもう見たかった「最後の晩餐」の絵ですね。これがあの「最後の晩餐」の絵っていうのは教会の壁に書いてありますのでねこればっかりは現地に行かないと見れないんですよ。そしてこの壁に書いてある「最後の,あの晩餐」っていうのは<笑>あの長い間あの、まあ、これね実は戦争にも合ってるんですよね。これあそう名前忘言うの忘れましたけれども、サンタマリア・デ・でグラツチェ修道院というところにあるんですけどね食堂の、修道院の食堂の壁画だったんですよ。で、これが、えー、もう1495年ぐらいから、レオナルド・ダ・ヴィンチが描き始めたんですよね。で、あの、まあもう3年で、まあ、筆が遅いと言われたダ・ヴィンチが3年で描き上げてるんですね。でこれがまあ世界遺産にも登録されてますけれどもまあやっぱり素晴らしいですね本当にあのー、これは壁面に書いてありますのでここに行かないと本当に見られないんですねいろんな名画もいろんなねニューヨークとか日本とかで旅をして、あのー、こう持ってきて見るということはできますけれどもこのダ・ヴィンチの「最後の晩さん」だけはこのミラノのこの修道院に行かないとサンタマリア・デ・レ・グラチエイ修道院に行かないと見られないしかも今は予約しないとダメです入場がでこの、えー、岩崎さんが手配してくれたのは朝一番の切符を取ってくれたわけですね朝一番私はこの贅沢なことに最後の晩餐の前に一人佇たずみましたうんこれをねもうすごくね言葉に変えがたい経験だったですねやっぱりあの昔の人とねよく話をするってよく本読んだりとか旅したりとか言うといいますけれども、うん、まあね贅沢な時間だなと思いましたねなんかあの福田単純ですからなんかそういうことがあるとこれから頑張ろうとかって何が頑張るのか分かんないんですけどもそう思ったりするんですよね。やっぱり皆さんねなんねなかそういういあのまあ、美味しかったものを食べたとか、美味しいものを食べたとか、えー、すごい得がたい経験をしたとか、すごいいい人に会ったとか、あの感動したとか、まあ、そうするとね、なんかあのエネルギーがこう充填されてですね、なんかこう、いろんな、まあ、嫌なことがあっても、あのなんか、なんかやっていけるみたいなにならないですかね、皆さん、私はすごくそういうふうになっちゃうんですよね、いい映画を見たとか。だから、なんかこのダ・ヴィンチの最後の晩餐は、もう、うん。今思い出しても、うん、すごくね感動が蘇りますねだからやっぱりイタリア旅行っていうのは、まあ、それの方全何て言うんですかねこう連続でねあのであのあれなんですよイタリアはねもう、まあ、フランスもそうなんです先ほどちょっとラテンの話しましたけどそこら辺で食べても美味しいしコーヒーも美味しいしあの料理もねお料理もワインもそうですけれども、まあ、何せイタリアといえばカンターレマンジャーレアモーレともう食べて歌って愛するということだけが人生の全てであるっていうのはこれ有名ですからであのそうやってね先ほど言ったあの謎のイタリア人岩崎夫妻にいろいろこれからも相談してまたね機会があったらイタリアに行きたいと思っていくらでもあのこの謎のイタリア人岩崎さん夫妻はお話をしてくれますので是非皆さんご旅行の際は相談してみてくださいってあの相談したい人はあの私のうちの団体のフェイスブックによく、まあ、謎のイタリア人岩崎という名前でいいねしてくれてるわけではないんですけれども岩崎と言ってみれば多分あの人ですよはい。イタリアといえばですねこのまた食べ物の話をしてしまうんですけれども、あのー、私の、ね、知り合いの人が、あのー、ローマに最初着いておすすめのレストランに行きましてあのもうお腹空すいたから何かおいしいの作ってほしいって言ったらイカススミのパスタが出てきたんですね皆さんイカスミのパスタ食べたことありますか美味しいですよねあれはなんかすごく動脈硬化とかにも抜群の,あのもう最後があるらしいんですけどもあの最初に食べようとした人すごいと思いませんかあれねもう笑ったらもうなんか100年の恋も覚めるみたいな歯が真っ黒になりますよねあのイカスミってねあの昔はあれで字あの隅で字書いてたんですよであのイカスミのことをイタリア語でセピアセピっていうんですよだからセピア色はあそこから来てるんですよだから、あのまあ、それはまた重ためみたいな話で<笑>、どうでもいいんですけども、それで、最初、ローマのね、でイカスミを食べた人が、まあ、あのまた次のところに行って、今度はちょっとおすすめのって言ったら、またね、あの自分で今度はあのあ、おすすめのものはこの辺だって言われて、メニューで選んだら、またイカスミだったんですよ。で、まあ、フランあのイタリア語できないから、あまたイカスミだっていう感じで、イカスミをまた食べたんですね。そしてあの今度あのベネチアに行きましてあのベニ,ベニス風っていうのを頼んだらまたイカスミが出てきたっていう人知ってるんですけどもでももうそれがあまりに美味しかったのであのもうなんか次は自らイカスミを頼んで自分の意思で頼んだっていう人なんですけどもねあのねイカスミはね本当に癖になりますよあの本当にあのまあリゾットも美味しいですけれどもまあやっぱ不思議とねちょっとオリーブオイルとかを足すとすごく合うんですよねでであののイカススミパタをねねなんかいいです、ね、恋人同士が2人で食べてにんまり笑って口の周りが口の中が真っ黒っていうなすごいシュールな風景ですけれどもまあ本当にねイタリアは食べ物がもう本当にあのもう一食とは言わず二食三食も本当はね一度に食べられたらいいなと思うんですけどやはり限界がありますからねであの向こうのあの本当にね前菜と一緒にパスタ前菜なんですよパスタは要するに日本人だとパスタが主食っていう感じですけどあれを食べてからその後、まあ、メインを食べたりあのいろいろあ,のあるのでコースで出てきますので日本人はよくパスタでおしまいにしてしまうっていう人がいますけれどもパスタつまりスパ,スパゲッティとかああいうピザは前菜ですからそれをあのよく頭に入れてあのイタリア行ってお料理を満喫してください。であのワインもすごく美味しいですし、あのー、何せねやっぱオリーブオイルかなと思いますね違うのはよくあのね農家の手絞りのオリーブオイルとか置いてあるとちょっと濁ってるんですけど瓶の蓋を開けた途端にもうねなんか部屋中がオリーブオイルの香りに包まれるみたいなのがあるんですねであのー、結構あのー、中性脂肪が多い人とかが。イタリアに行ってあのオリーブオイルをすごくたくさん取ると値がすごく下がったって喜んでる人がいますけれどもあの油っていう感じはあんまりしないんですよね向こうのいいオリーブオイルはなんかジュースみたいななんかオリーーブのジュースみたいな感じですよだからあれが、まあ、植物性の日本の人間の体に染み渡って多分油を流すというかすごく柔らかくしてくれると思うんですけれども。ですからよく向こうでねあの鳩が平和の印でオリーブの葉っぱを加えた絵がありますけれどもやはりあの日本のね松竹梅と同じで人間にいい作用のある植物っていうのはそういうところに出てきますよね。ですからオリーブというのはもう本当に地中海特にあの辺でもうなくてはならないものになっていますね。日本でも、ね、小豆島ででも小島きていてい大変それねよく珍重されてというか皆さんそれで取り寄せしたりしてやってますけれどもオリーブオイルっていうのはね一つすごく一つのすごくいいものですよねまあそんなわけで今日はいろいろ食べ物から何からイタリアの話になりましたけど実はねこの後のローカルでも今度は茨城のイタリアの話をしたいと思っていますイエスから始めようあまあ、こつくば近辺つくばでもそうですけれど非常に美味しい、ね、イタリアンがたくさんあるんですよね。であのー、カーサ・デラ・チェラミカっていう、まあ、この実は<笑>先ほどの岩崎さんなどのイタリア人岩崎さん夫婦が、あのー、している陶器、あのー、をね向こうから直輸入してるんですけれどもこれがまたね素晴らしいんですよ綺麗でそしてもうお料理が映えるもう私もいくつかあの持ってるんですけどこれあの南イタリアのアマルフィという、ね、皆さんアマルフィってなんかあ,のありましたねちょっと映画がちょっと前に日本の,あの天海祐希さんがなんかが出ていたアマルフィっていう海岸があるんですねこれはもうあのに世界中の憧れの土地でもある非常に青い海の綺麗な海岸なんですけどその近くの,あのビエトレ・スルマーレっていう町があるんですね。その町にダイダルスというソリメーレという二つの工房があるんですけどそこから直輸入しております本当に綺麗ででこれあのー、筑波のピッチェリアアミチピッチェリアアミーチ2っていう場所があるんですけど手シロですけどもそこであのー、販売というか飾ってありますし第一このアミチさんのお料理もこのカーサテラチャラミカのお皿によく使っておりますそして守屋でも、えー、桜坂ビバーチェというお店があるんですけどもここが守屋、まあ、にイタリアを作った男と言われている、えー、後藤さんという人がもう作ったんですけども、まあ、関東平野を見渡す素晴らしいロケーションのところで。そこにですねあの毎月第2日曜はメルカートっていういろんなお店が出てもう本当にメルカートあのイタリアのねなんか市場みたいな雰囲気で大人気のとこでもう10時始まった途端に駐車場はいっぱいになっちゃうんですけど広いところでそこでもこのカーサチェラミカの食器を売っておりますそしてあとあのもう一つ守ア、えー、の、えー、久保川丘というところにイルネッソというこ,れこのピザ屋さんはですねピザの人は日本で一番なった人なんですよあのイタリアの粉屋さんの,あの大会でそしてあの日本で優勝したんですよその方がやっています、えー、イルネッソここでもあのこのカーサ・チェラミカの食器を使っています。あのね、やはりね太陽光色っていうのは私思うんですけど太陽光でね全然違うと思うんですねやはりあの日本の色を見ると着物の色とかあ,あるじゃないですか非常に湿度がある色だなと思いますであのやはりこのカーサ・デラ・チェラミカのお皿とかを見ると本当に地中海の色だなっていうか思いますね。であのアフリカもねやはりあ,のああいう太陽光で見るのはアフリカの洋服の色とかだからあのねやはり色というのは太陽光とか湿度とか全部合わさったものがその色として出るのかなって思いますねあの皆さんこのちょっといろいろねイタリアとかああいう色を見てくださいイタリアの国旗でこの間、えー、G20 でしたかねちょっとイタリアの国旗が色が違うっていうことでポスターすり直しっていうのがありましたけどもやはり自分の国の色はいやちょっとこの色じゃないんだけどなっていうのがあると思いますね。あのイタリアの国旗もね有名ですけどフランスのあの3色のトリコロールっていうね国旗も有名ですけどあの赤皆さんご存知ですかフランスの赤あの赤は国旗のあれはねひなげしの赤なんですよ。ひなげしの赤が好きなんですフランス人は。あのそれがだからねちょっと何て言うのかな朱色みたいな。うんとにかくひ,ひなげしの赤い色があるまま国旗になってるんですよ。ですから国旗もね日本は2色ですけれどもいろんな国旗があって色合いというのもね結構大事だと思います。このあの是非ねあのローカルのの話にはこの茨城,の茨城のイタリアを皆ささん見に行ってくださいあのそしてて食べてくださいいずれも今ご紹介した3点はね本当んにおいしいのでつくばのピッツェリア・アミーチさんとモリアの桜坂ビバーチャさんそしてモリアのイルネスさん私がこの茨城のイタリアだと思っているお店そこであのカーサテラ・チェラミカのお皿が楽しめますので皆さん行ってみてください。から始めようそれとですねやはりあのもう一回言わせていただきたいと思うんですけれども今月の3月19日から21日まで銀座4丁目の朝日画廊というところで私が書いた「ニジェール物語」の世界展というのが行われます。主催は大阪の「ニジェール物語」制作委員会の主催なんですけれどもこの私が書いた「ニジェール物語」というのをテキストで16人のアーティストの方がこのテキストで読んだものを自分の想像で絵を描くという珍しい展示会というか展覧会なんですね。で、これを見て、会場では、あの、チームタニオンさんというところが作られた CD 朗読、神野さんという素晴らしい方がこれ朗読してますので、それを流していますので、これがまた大人気で、あの、大阪でこれをした時には、小さいお子さんがもうそれに聞き入っておりました、ヘッドホンで。うん。あの、こういうのもね、流しておりますので、あのみんながねそのサハラ砂漠の真ん中に行ったような気分になったって言ってくださる方がいるんですけどそれを銀座の真ん中で行いますので是非隣あのアップルストアなのであのお買い物の帰り寄ってくださいあとあの<笑>多分この3日間歩行者天国ですのでねあの辺はあのこう春のね銀座を楽しみがてらついでにちょっとあのそこのね物語の世界に浸ってみていただけたら嬉しいですね。えー、時間は10時から18時まで空いております。3月19日から21日、えー、中央区銀座4丁目5の1あの教文館っていうねあの三木本の隣っていうかあの楽器屋さんの隣ですね。それはね教文館はあの「花子と杏の朝の NHK の」のあの出版社のモデルになったとこですからねそこの8階で「阿ひがろうというところがありますので、えー、入り口はね銀座通りじゃなくてちょっと曲がったところから入るんですけど分かりやすい場所ですのでぜひいらしてください、えー、分からない方は、えー、03-3535-9904 03-3535-9904 が朝日がろうの電話番号になってますのでちょっとこうわからなくなっちゃったという方あのでも大丈夫ですすごく分かりやすいですからぜひこのニージエルモンあたりの世界展にお越しください私は3日間あの会場にいる予定ですのであのーちょっと福田の顔を見てるじゃないかみたいな人でもいいんですけどもぜひあのこれに足を運んでいただけましたらすごくね嬉しいですぜひこのニジェール物語の世界展で砂漠の真ん中を感じていただけたらと思います今日はいろいろイタリア茨城のイタリアそしてあのまたニジェール物語の世界展の話をしましたけれどでは皆さん世界展でお会いしましょうはいではまた来週またお耳にかかりましょう。さようなら。